0: Eu começo louvando a Deus pela vida dos meus irmãos e amigos que ao compartilhar que eu estaria trazendo uma palavra aqui nesse domingo muitos me encorajaram e estiveram orando por mim e é muito prazeroso poder viver em comunidade, irmãos é, sermos encorajados e saber que tem pessoas que estão nos encorajando e incentivando para que possamos servir a Deus por meio dos nossos dons e talentos. Então, por isso estamos aqui hoje. É... Hoje nós ainda estamos na série, né, filhos amados. Dentro dessa série, nós falaremos hoje sobre como vencer o desânimo na corrida cristã ou na carreira a qual nos foi proposta. E o texto que vai nos guiar aqui essa noite, vai nos nortear por essa palavra, é esse texto de Hebreus, capítulo 12, do verso 1 ao 3. Vamos ler ali? Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem desanimem. Vamos orar mais uma vez? Deus, nós te damos graças, Pai, pelo privilégio de ouvir a tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, o Senhor conhece a minha condição, Pai. Que o Senhor me use, Pai, como uma ferramenta em Tuas mãos, como o Senhor tem usado tantos outros, Pai. Que através da Tua Palavra, Pai, de forma clara, Pai, o Senhor possa nos encorajar, Pai, e avivar o nosso coração novamente, Pai. Nos dar um ânimo novo, Pai, para que possamos ser incendiados, Pai, pelo zelo, Pai, da vida cristã, o zelo da Tua obra, Pai, e o zelo de Te servir, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, vamos falar um pouco sobre o contexto né, da desse público-alvo aqui da Carta de Hebreus, para que a gente possa entender um pouco mais sobre o que eles estavam vivendo, para que se torne aplicável nossas vidas também. E, basicamente, é, vale a pena já começar com isso, que ser cristão... Ele tem um certo custo, irmãos. Eu não sei se você percebeu já na sua caminhada até aqui, mas todo cristão que busca viver em obediência à palavra de Deus em um mundo caído ao qual nós vivemos, ele vai sofrer algumas perseguições, algumas provações, é, dificuldades, algumas angústias e algumas tribulações. É, na vida de alguns, não é só algumas, né? são várias mas é fato que como cristãos nesse mundo nós vamos viver perseguições e provações. Se somos de fato discípulos de Cristo, não tem como não encarar esse custo. E esse custo é um custo real, irmãos. É um custo que ele vem no pacote da vida cristã. E esses irmãos aqui, a qual essa carta é destinada, eles estavam vivendo esse custo, digamos assim os hebreus ali saídos do judaísmo agora cristãos estavam enfrentando perseguições e uma perseguição real de fato é uma perseguição a qual muitos estavam sendo demitidos de seus trabalhos muitos estavam sendo presos por professar a fé cristã muitos estavam sendo expulsos das sinagogas é, muito muitos estavam sendo abandonados por suas mulheres era uma perseguição real a qual estavam sofrendo um alto custo. E muitos desses cristãos, eles estavam observando e colocando na balança o custo de seguir a Cristo e voltar para o judaísmo e possivelmente ter uma vida muito mais confortável, uma vida muito mais tranquila, uma vida sem, vamos dizer, alguma perseguição, eu diria. E muitos estavam questionando e até retrocedendo irmãos na fé, digamos que apostatando querendo de todo o coração voltar ao judaísmo, a sua antiga religião as suas antigas práticas, por conta do custo da perseguição e o autor aqui, e essa até é uma discussão que a gente conversou muito, né, numa segunda feira aqui, sobre o autor de Hebreus, a qual não temos uma conclusão, não sabemos quem é mas o apóstolo Paulo aqui fala é, do capítulo 1 ao 10 não tô brincando no capítulo 1 ao 10 o autor dessa carta ele vai comparar o judaísmo com digamos a supremacia de Cristo o imensurável valor de que Jesus Cristo tinha é, que valia muito mais a pena seguir a Jesus Cristo do que retroceder então do, do capítulo 1 ao 10 nós vamos ver ele falando que Jesus é maior que todos os sacerdotes. Que Jesus é maior que todos os sacrifícios que eles tinham, que Jesus era maior que Moisés, que Jesus era maior que Arão, que Jesus tinha um valor imensurável, que não poderia ser comparado ao judaísmo. Então, ele entra no capítulo 11, a qual ele começa a apresentar os heróis da fé, ele começa a apresentar a vida de homens e mulheres que seguiram a Cristo. É, enfrentando perseguições também, enfrentando privações também, tribulações, e até no verso 36, o verso 35 de Hebreus capítulo 11, ele diz assim, alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obterem superior redenção, outros por sua vez passaram pela prova de escarnos, açoites e de algemas e prisões, foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos ao fio da espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelo deserto, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos esses que obtiveram o meu testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. O capítulo 11 inteiro vai mostrar diversas histórias de homens e mulheres que viveram pela fé e por meio de suas de suas histórias e suas vidas nós ouvimos até hoje que vale a pena viver pela fé em meio às perseguições e então no capítulo 12 aqui ele vai nos apresentar o último e o maior exemplo de fé a ser seguido a qual é Jesus Cristo o maior herói que nós temos e aquele a qual vale a com toda a nossa vida apenas ser seguido. Amém? Estamos juntos? Minha caneca aqui ficou com uns bichinhos aqui, Mas é Glória a Deus. Então, nós vemos aqui no verso 12, vamos começar ali no verso, de, no verso 1, né, do capítulo 1, nós vemos que o autor ele usa uma metáfora para contextualizar esse texto. Ele vai falar ali, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta ele começa trazendo esse exemplo para trazer algo que era familiar a eles. Ele começa falando que foi proposta uma carreira nós foi proposta uma caminhada, foi proposta uma maratona, digamos assim. E ele usa isso porque os jogos eram algo que eram familiares para eles naquela época. Apesar de eles não frequentarem, não frequentarem aquelas ocasiões, porque era mais um uso dos gregos para extravasar ali a a pecaminosidade, eu usufruí das festas, obrigado, e é. eles, apesar de não frequentarem, era algo que era muito familiar para eles, eles conheciam os jogos, eles conheciam as olimpíadas ali, digamos assim, da época, e o autor usa disso para levar eles a compreender essa carreira que nos foi proposta, que é a Corrida da Fé Cristã, então ele usa esse termo, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, e esse termo carreira, ele tem um significado no seu original, que é, ah, eu vou forçar aqui né, a minha, o, meu, o meu grego, mas é agona. E essa palavra agona, ela significa agonia. Então nós entendemos que essa carreira, quando foi proposta essa corrida até o céu, a corrida da fé cristã, ela vai nos exigir tudo. Ela vai, exigir, ela vai nos exigir muito de nós até um ponto de agonia. Se aqui deve ter os especialistas, como congregam aqui conosco no sábado também, os especialistas em maratonas e corridas, e para a gente fazer uma corrida de longo percurso, traçar uma maratona, a gente tem que estar muito bem preparado fisicamente. A gente tem que estar tá muito bem preparado psicologicamente, mentalmente, fisicamente, fisicamente, porque se nós fôssemos correr uma maratona agora, assim como eu, por exemplo, estou né, fisicamente, não duraria, sei lá, metade dela talvez, sendo bem otimista. Então a realidade é que nós precisamos estar bem preparados para correr uma maratona e na vida espiritual não é diferente. Ela não vai nos exigir é, pouco esforço. Assim como uma maratona na nossa vida do atletismo, exigiria o um máximo do nosso físico, exigiria o um máximo da nossa mentalidade, da nossa emoção, do nosso emocional, assim a caminhada cristã, a carreira em direção a Cristo, ela vai nos exigir até um ponto de agonia, até um ponto que talvez muitos aqui já se pegaram, né? assim como eu, de tamanhas provações, adversidades, tribulações, e a gente olhar e dizer assim, a Deus: eu não aguento mais eu para mim deu, para mim chega. Estou num ponto de agonia tão grande que não dá mais, eu não consigo mais ir adiante, eu não consigo mais perseverar. E a questão é que Deus nunca assegurou, irmãos, que nós teríamos uma caminhada fácil, que nós não teríamos essas dificuldades, essas provações. Ele assegurou que nós perseveraríamos, que nós iríamos perseverar. Então nós vamos enfrentar essas provações, só que elas não podem nos desanimar. Talvez em meio a essas circunstâncias, em meio a dificuldades, a tribulações a qual nós vamos enfrentar, e cada um tem aqui uma caminhada, cada um tem aqui a sua própria corrida. Talvez o desânimo queira bater em alguma medida a sua porta mas nós não podemos desanimar. É, eu gostaria de ler algo aqui, a carreira da vida cristã, olha, eu te disse isso, a carreira da vida cristã não é uma escolha nossa, ela foi proposta para nós pelo próprio Deus, Senhor, quem nos o Senhor que nos escreve na corrida da vida da fé, e é Ele quem nos receberá na reta final, e é Ele quem nos acompanha a cada passo da corrida. Então o fato, irmãos, de nós não desanimarmos é o fato de sabermos que também não estamos sozinhos. Deus é quem nos escreve nessa corrida. Deus é quem nos escreve nessa corrida que nós temos no início da nossa conversão até o dia que Ele nos espera na chegada. E Ele está conosco em cada passo que nós damos. E por isso, por mais que às vezes nós nos pegamos em algumas situações que parece que não vai dar mais, nós ainda continuamos perseverando. Vocês já viveram isso? Um ponto que a gente, assim, ó, ah, daqui não dá mais. E passa um tempo a gente vê que estamos vivos aqui hoje ainda, né? Perseveramos ainda. Eu já me peguei em situações que, meu Deus, tamanha tristeza e aflição, Deus, aqui tu me moeu em tantos pedaços que não vai dar mais para juntar. E ele nos cola novamente. E nós perseveramos. E nós continuamos caminhando, lançando fora o desânimo. Para ilustrar aqui isso, eu gostaria de uma breve é, uma breve experiência que eu tive sobre que a gente pode ilustrar essa corrida. É, eu na nas minhas férias eu tive a brilhante ideia né, de me juntar alguns amigos e fazer uma uma viagem e ninguém sabia de nada na verdade. A gente viajou para a capital do trekking na Argentina. E nós, assim, na nossa vasta experiência em trekking, né? Nós somos muito preparados para essa viagem. E no dia que a gente chegou lá e tal, eu olhei para o povo que estava naquela cidade ali, né? E os caras de bota e de calça e de jaqueta especial e mochila. E eu olhei para aqueles caras, eu não falei nada para eles, eles vão saber boa parte disso hoje. Mas eu pensei, que problema que nós vamos arrumar aqui, cara. E nós tínhamos nos proposto, né? A gente fez a proposta de o quê? De a gente subir escalar uma montanha lá que era muito famosa, que é o Monte Fitzroy, e era uma caminhada de 22 quilômetros de subida numa montanha de gelo. 11 quilômetros de ida e 11 quilômetros de volta. E como a, nós somos pessoas experimentadas e experientes no trekking, apenas a bota, né? Foi o que a gente comprou e a gente achou que a gente tava assim, arrasando, né? A gente tava bem demais. E eu comprei uma bota do meu número, obviamente. Porque ninguém me avisou que quem faz trekking compra um número maior. Porque o teu pé incha durante a caminhada. O teu pé incha a tal ponto que se tu não compra um número maior, enche de bolhas e acaba com o teu pé. Então, resumindo, acabou com o meu pé, né? Mas, lá foi a gente para essa caminhada. E a gente começa a subir, vai 100 metros, e vai 200, e vai 300. Era uma grande festa, né? Todo mundo feliz, e uma paisagem. E, ah, Tudo lindo. Irmãos, começou a ficar pesado, começou a fazer bolha no pé, a nossa falta de preparo, porque ninguém fez academia, ninguém se preparou, ninguém fez nada, completamente leigos. E começou a chegar, a gente chegou, faltando um quilômetro, que era a parte mais difícil, para chegar ao cume. E a realidade é que eu estava falando, para mim mesmo por dentro, eu não aguento mais. Eu estava com meu pé completamente estourado, eu não aguentava mais, eu não aguentava mais. E eu olhava para para eles, a minha volta, eles estavam moído também. Só que eles não paravam. Ninguém desistia. E o louco para quem desistir. Eu preciso desistir disso aqui, cara. Eu digo, vamos voltar, pelo amor de Deus. Mas eu não falava nada para eles. E a gente, desde aquela subida ali, eu já estava com a... Eu preciso desistir, eu não aguento mais. Eu não aguento mais, eu não aguento mais. E Deus me ajuda. E a gente foi. E andou mais 100, andou mais 200. E a gente subiu. E a gente, chegou a hora de descer. E eu digo, não, para descer, Deus ajuda, né? padecer sempre é mais fácil. Ficou muito pior. Muito, 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 muito pior. E a gente começou a descer, irmãos. E a minha esposa, ela estava detonada, detonada, mancando. E a mulher é um osso de temosa. E ela não parava. E ela me passou, e passou a minha frente, e continuou andando. E eu vendo ela... E eu digo, eu vou continuar também. Mas eu não aguentava mais, mas eu vou continuar. Eu olhava para eles e eles não desistiam. Até o ponto que passou a sol por mim. E daí eu pensei, agora eu não posso desistir de jeito nenhum. <risos> <risos> Enfim, irmãos, desde o final da subida, nós já estávamos a ponto de desistir. E nós chegamos até o fim. Todo mundo chorou no final, chorou. Mas nós chegamos. Isso muito se assemelha à caminhada cristã, irmãos. Nós não estamos sozinhos. Nós enfrentamos dificuldades, nós enfrentamos tristezas, nós enfrentamos provações que nos exigem o um máximo do nosso vigor, o um máximo da nossa resistência. Nos exigem muitas vezes até nossa saúde em algumas circunstâncias. Mas nós olhamos para os nossos irmãos e eles enfrentam dificuldades também. Eles enfrentam provações também. E nós vemos que eles não desistem, e eles continuam perseverando. E isso nos inspira a saber que nós não estamos sozinhos tanto da parte de Deus, quanto da parte dos santos, que também perseveram em meio às tribulações. Amém? E ainda no verso 1, o nosso segundo ponto, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. Nós já sabemos, então, que nós temos uma carreira proposta para nós, a qual nós temos que traçar, a qual Deus nos inscreveu, e agora nós vamos ver pontos a qual nos levam a não desanimar irmãos, o porquê que nós olhamos para alguns irmãos e eles acordam segunda-feira, num inverno para trabalhar tão dispostos porque que eles não desanimam e parece que tudo está dando errado na vida do cara e ele não desiste porque existem coisas que nos lembram e nos trazem é, um incentivo no nosso coração para que nós perseveramos para que nós possamos perseverar e uma delas é essa nuvem de testemunhas. Portanto, o Bruno sempre fala aqui né, sobre essa palavra, portanto. Resumindo, é tudo que falou no capítulo 11, portanto, segue o texto aqui. E o que seriam essa nuvem de testemunhas, irmãos, que nós temos a nos rodear? Essa nuvem de testemunhas é as vidas dos homens e mulheres do capítulo 11. É, vidas, é as vidas, histórias de pessoas que viveram pela fé crendo nas promessas crendo no retorno do Messias e ainda assim todos eles nem alcançaram a promessa mas por meio de suas vidas eles sussurram para nós que vale a pena viver pela fé que vale a pena perseverar em meio às tribulações como a gente leu até naqueles versículos do, do verso 35 e diante do capítulo 11 as circunstâncias a qual muitos viveram e por meio de suas vidas e histórias eles são como uma nuvem de testemunhas que nos rodeiam e nos lembram na dificuldade de que eles enfrentaram provações com certeza, eu ia dizer provavelmente, mas com certeza muito maiores do que as nossas que nós encontramos hoje e eles permaneceram perseverando, lançando fora o desânimo e nós estamos rodeados, irmãos, por esses exemplos como de Moisés, que saiu do Egito abrindo mão de qualquer benefício para viver uma vida um pouquinho mais sofrida do que seria lá. Né? É, nós temos exemplos como de Abraão, temos exemplos como de Isaac, de Sara, temos exemplos como Enoque, como tantos outros, até os próprios apóstolos, até o próprio Paulo, que viveu uma vida de leves e momentâneas né, tribulações a qual o levou até o ponto de ser decapitado nós temos o exemplo de Pedro que viveu a corrida cristã ao ponto de ser crucificado nós temos o exemplo de Tiago que foi arremessado do topo do templo nós temos a vida de muitos é, heróis, pessoas que viveram pela fé, a qual somam essa nuvem de testemunhas e nós não precisamos parar só neles, irmãos nós temos os exemplos da história da igreja, a qual um eu queria citar aqui hoje. Nós temos exemplos dos mártires, dos primeiros mártires, que quando nós nos sentimos cansados e possivelmente desanimados, Deus nos lembra da vida desses santos para que o nosso coração seja aquecido novamente nós possamos perseverar. Um deles é Inácio de Antioquia, um homem que assumiu o lugar de Pedro no, como bispado da igreja e Inácio de Antioquia ele foi preso é, na Síria na Síria se eu não me engano para ser levado a Roma para ser julgado caso ele não se retratasse é, ele seria morto né? ele teria a pena de morte e, engraçado mas eles prenderam Inácio e estavam durante essa viagem levando ele para ser morto e durante a viagem por todas as igrejas que ele passava ele encorajava os irmãos e exortava eles com todo tipo de exortação, de encorajamento, para que eles perseverassem, para que eles permanecessem firmes. Mesmo indo para a morte, irmãos. E Inácio, então, chegando ali em Esmirna, ele escreve uma carta para Roma, onde ele seria julgado, falando para os irmãos. Irmãos, é... Esqueçam qualquer tipo de ato ou de coisa que vocês queiram fazer ou oração ou qualquer coisa do tipo com o intuito de me livrar desse julgamento com o intuito de me livrar da morte e essa parte eu vou ler ele falou não me privem irmãos daquilo que eu mais esperava e almejava agora agora começo a ser um discípulo desculpa irmãos não me interesso por nada o que é visível ou invisível, para que eu possa apenas conquistar a Cristo, que sobrevenham a fogueira e a cruz, que venham as feras selvagens, que venham a quebra dos ossos e a deceleração dos membros, que venha a trituração do corpo inteiro, e que assim seja, eu quero apenas conquistar a Cristo Jesus. E quando condenado e lançado aos leões, escutando os seus rugidos antes de ser morto, Inácio bradou, eu sou o trigo de Cristo, serei triturado pelos dentes de animais selvagens para poder ser considerado como pão puro. E Inácio veio a falecer. Irmãos, nós somos rodeados de testemunhas, rodeados de homens como a vida de Inácio, que não nos deixam retroceder. Que não nos deixam desanimar. Muitas vezes nós desanimamos, irmãos. E existe um custo, sim, de seguir a Cristo. E nós temos experimentado esse custo. Buscando ser obedientes à Sua Palavra. Nós temos muitas vezes sido perseguidos nos nossos trabalhos. Sido escarnecidos no meio da nossa família. Nós temos sido assolados pelas tribulações e o custo que há nesse mundo mas vidas como a de Inácio não nos deixam esquecer que vale a pena viver pela fé vida irmãos como o exemplo de Dean um jovem que abriu mão de uma vida confortável nos Estados Unidos para evangelizar uma tribo de índios no Equador ele abriu mão irmãos de uma vida confortável e tranquila, para morrer em um país que não era dele. E Jean Elot levando com tanto amor o Evangelho àquelas tribos. Um dia ele e mais quatro amigos são encurralados pelaquela tribo e são mortos, aos 29 anos. Jean Elot sabia do custo, irmãos. Inácio sabia do custo de seguir a Cristo e com certeza as nossas tribulações, com certeza, as nossas aflições, talvez nem se comparem a de Inácio e de Nielo. e talvez nós desanimamos diante de um pouco, mas nós precisamos ser lembrados, dessa grande nuvem de testemunhas, essa noite, para que nós possamos ser encorajados a prosseguir, talvez o sentimento que havia no nosso coração aqui, antes dessa palavra, ele era o início de uma frase de Agostinho. É, Senhor, é duro te seguir. Mas eu espero que ao final dessa pregação. A nossa vida esteja proclamando o restante dessa frase. Mas é impossível te deixar. Amém? Então essa é a nuvem, irmãos, que nos cercam de testemunhas. Homens, heróis, pessoas que viveram pela fé. E por meio de suas vidas professam que vale a pena viver em nome de Cristo Jesus, por mais que nos leve até a circunstância de morte. E ainda no verso 1, ele fala ali: livremos-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós. Só um momento, irmãos então firmemente se apega a nós e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta livremos-nos de todo o peso dentro do exemplo da maratona ainda irmãos o autor aqui, o Paulo que é brilhante ele usa é, uma estratégia para encorajar eles e esse uso da maratona é fantástico, ainda dentro desse exemplo, numa maratona tem como correr uma maratona de calçadinhos irmãos? Tem como correr uma maratona de jaqueta de couro? Não tem, cara. É impossível. Então, numa maratona, o que, que o corredor faz? Ele usa é, o mínimo de peso possível. É, até lendo um comentário bíblico ali, falava que a camiseta, a bermuda e o tênis pesam menos de meio quilo. E o resto é só o corpo do, do ser ali. Então, eles usam o mínimo de peso possível para que ele possa completar aquela maratona e na vida cristã não é diferente nós precisamos nos livrar de todo peso e de todo pecado para que possamos correr uma boa corrida e essa palavra peso aqui no seu original ali ela traz o sentido é, de coisas que nos distraem irmãos coisas que tiram a nossa atenção coisas que são, nos pesam durante a caminhada. Sabe, tudo aquilo que te atrapalha na corrida em direção a Cristo, tudo aquilo que é um sobrepeso sobre a nossa vida. E um exemplo aqui dessa palavra do peso é o apego a esta vida presente, os deleites que o mundo proporciona, os apetites da carne, as preocupações terrenas, as riquezas e as honras, bem como outras coisas desse gênero. Nós precisamos nos desvencilhar de tudo aquilo que nos atrapalha, de tudo aquilo que é sobrepeso sobre nós, para que consigamos correr essa corrida com perseverança. E se existe algo que é, era muito aplicável para aqueles dias, como é aplicável hoje, irmãos, é que muitas vezes o nosso, o nosso peso tem nos tornado lentos na caminhada cristã. O nosso sobrepeso tem a tal ponto nos pesado que talvez nós até perdemos a noção de como estamos correndo. Ou até o ponto se é que estamos correndo a corrida de Cristo. Se é que não estamos parados. Se tem algo que assola os nossos dias é o apego a essa presente vida, irmãos. E aqui eu abro um parêntese. Se tem um ponto, irmãos... Uma característica desses heróis da fé... A qual... Possibilitava eles correr essa corrida como correram... Ele se encontra lá no capítulo 11, no verso 13... Que diz assim... Todos estes morreram na fé... Sem ter obtido as promessas... Vendo-as, porém, de longe... E saudando... E confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra... Para que possamos correr uma boa corrida e nos livrar dos sobrepesos. nós precisamos nos lembrar que nós somos peregrinos e estrangeiros sobre essa terra hoje é algo real nos nossos dias irmãos muitos de nós é, temos nos sobrecarregado tanto desses sobrepesos de uma paixão por essa vida presente de um desejo pelas riquezas de um desejo por conforto por tranquilidade comparada ao custo da caminhada que nós tornamos não isso como algo secundário mas como algo prioritário em nossas vidas e Cristo e a sua carreira que nos foi proposta se torna algo secundário a realidade é que muitos de nós frequentamos os cultos cantamos maranata Senhor nós que esperamos, volta Senhor mas nós vivemos como se Ele nunca mais fosse voltar nós vivemos as nossas vidas apenas nos preocupando como viveremos bem, como viveremos confortáveis, como viveremos de uma forma tranquila, assim como os hebreus aqui que queriam retroceder. E se tem algo que tem tirado o nosso foco de Cristo, é o apego a essa presente vida. E eu quero implorar a vocês, irmãos, lembrem-se, não desperdicem suas vidas, não desperdice suas vidas. Ah, mas eu quero ter isso, eu quero ter aquilo, eu quero aquilo outro. Isso é um peso que nos cerca, irmãos. E ele é muito perigoso. Não desperdicem suas vidas buscando apenas as honras, as riquezas e tudo que essa vida pode proporcionar mas gastem suas vidas pelo evangelho de Cristo aqui o autor ele não quer dizer que nós precisamos nos desfazer de todas as bênçãos de, de, da riqueza que vocês possam ou venham ter conquistado mas ele quer dizer que essas coisas elas facilmente nos cercam e nos trazem peso e desânimo sobre a caminhada tiram o nosso foco de Cristo e hoje uma vida de sucesso irmãos não é mais a vida dessa nuvem de testemunhas que nós temos, uma vida de sucesso hoje é uma vida bem sucedida, e muitos de nós até talvez pensamos, ah, mas eu quero, eu quero dar aquilo que eu não tive para os meus filhos, e os caras ficam loucos comigo, ah, mas que não tem filho, mas eu vou ter, esse ano eu vou ter, e daí vocês me cobram ano que vem, ah, eu quero dar o um que eu não tive, os seus filhos não querem o que vocês não tiveram irmãos, Sabe que vocês precisam dar para eles? Uma verdade pela qual viver e morrer. Nós não confiamos tanto, nós somos tão, temos tanta falta de confiança na soberania de Deus, que buscamos tanto essa vida para proporcionar algo aos nossos filhos, planejando seus futuros ou, ou como vai Nós não precisamos de nada disso. Eu não estudei no Maristim, eu não fiz isso, eu não fiz aquilo e estou aqui hoje. Eles precisam de uma verdade, irmãos pela qual viver e morrer então deem isso a eles irmãos não nos apegamos a essa presente vida não vivamos como se a nossa vida fosse aqui uma verdade dura de ouvir é o fato que morreremos todos aqui nesse salão vão morrer irmãos todos morreremos alguns daqui 30 anos, alguns daqui 40 60, 50 eu não sei Talvez essa seja a minha última pregação. E a nossa vida aqui, irmãos, ela tem um breve período. E nós vamos morrer, essa é uma certeza. Então, por que nos apegamos tanto aqui? Porque tentamos manter tanto algo, até uma frase de Yoel, do, do Elliot, como tentamos manter tanto algo que não podemos conservar? em troca daquilo que nós não podemos perder. Esse é o sobrepeso, irmãos. O apego à presente vida, às honras, às riquezas, tudo aquilo que possa nos enredar. E não que você não possa ter uma, uma qualidade de vida melhor, ou etc. Mas isso é secundário. Se nós tivermos os nossos olhos fixos na caminhada cristã, e ainda assim ele nos atribui algumas coisas. Glórias a Deus por isso. Se você pode fixar os seus olhos e correr uma corrida com perseverança, sem peso, e ter um jet ski, me convide para andar. Mas isso não pode ser a nossa prioridade. Amém? No verso 2, o quarto ponto. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé Jesus o qual em troca da alegria que lhe estava proposta suportou a cruz sem se importar com a vergonha e agora está sentado à direita do trono de Deus o nosso maior exemplo irmãos, de fé o nosso maior exemplo a ser seguido, a nossa maior inspiração é Jesus Cristo nós somos cercados por essa nuvem de testemunhas, mas não existe maior exemplo do que Jesus Cristo e na medida que nós olhamos para Ele, nós prosseguimos. Na medida que nós mantemos os nossos olhos neles, nele, nós perseveramos. E essa palavra aqui, olhando firmemente, ela no original, ela traz um sentido de que nós temos que ter os olhos exclusivamente em Cristo Jesus. Ela traz ainda mais que isso, ela traz um sentido de que nós não conseguimos olhar em duas direções. Esse olhar firmemente traz o sentido de que nós não temos essa capacidade de colocar os olhos em Cristo e aqui numa honrinha, aqui, numa gloriazinha aqui, os nossos olhos, para que nós possamos perseverar, para que nós não nos rendemos para o desânimo. Nós precisamos olhar firmemente para aquele que é o autor e aperfeiçoador da nossa fé. Ele é aquele que gerou a fé em nós ele é aquele que tem aperfeiçoado a fé em nós e assim tomando o exemplo de Cristo nós precisamos manter os olhos fixos nele para que possamos perseverar assim como ele perseverou e ele, Jesus Cristo tendo a alegria que estava à frente dele proposta diante dele de estar à direita do Pai de ser glorificado é, acima de tudo ele isso é um absurdo mas Jesus numa condição muito mais elevada do que todos nós ele se submete à mesma condição que a nossa para sofrer durante a sua vida a morte de cruz para servir como um exemplo de perseverança para os seus filhos Jesus Cristo se submete, mesmo tendo em vista a alegria que estava proposta, Ele submete a morte de cruz e toda a sua vida de perseguição e sofrimento. Para que Ele fosse um exemplo, um caminho a ser seguido. Ele abriu essa corrida para nós. Ele possibilitou que nós corrêssemos por ela. E Ele é o exemplo a ser seguido, irmãos. Não devemos desperdiçar o nosso tempo olhando as coisas que estão perto, as coisas que estão ao nosso redor, as coisas que são visíveis, pois elas facilmente tirarão uh, o nosso olhar de Cristo, facilmente trarão distração para nós durante essa corrida, e por isso, muitas vezes nos pegamos desanimados, nos pegamos desanimados porque olhamos para as coisas que estão perto, e nos distraímos com facilidade, irmãos. O peso do pecado, a nossa natureza pecaminosa, já nos enreda o suficiente, já nos atrasa o suficiente, já nos deixa mais lento do que nós deveríamos ser. E ainda, muitas vezes, nós desviamos os olhares, os olhares de, o nosso olhar né, de Cristo e acumulamos mais sobrepeso sobre nós. Então olhe firmemente para o autor e consumador da nossa fé, para que ele nos inspire a perseverar cada dia mais. E tem um, um hino a qual que eu gostaria de citar de Ellen Lemel, que ele diz assim: Volte os meus olhos na direção de Jesus, olhe bem para a sua maravilhosa face e as coisas da terra serão crescentemente ofuscadas à luz de sua glória e graça que Deus mesmo em meio à condição que nós possamos nos encontrar hoje aqui talvez você está desanimado talvez você está com sobrepeso ou talvez você está desanimado há tanto tempo irmão que você nem sabe mais em que condição você se encontra aqui essa noite mas que nós possamos ter os nossos olhos voltados para Jesus Cristo, para que as coisas dessa terra se ofusquem e para que nós possamos ser lembrados, reanimados, que a nossa vida não é aqui pela nuvem de testemunhas, nos esvaziando de todo peso e de todo pecado, nos desvencilhando de todo pecado, firmando os nossos olhos em Cristo. Nós venceremos o desânimo, irmãos, e caminharemos bem. mas talvez você se pergunte, mas eu não estou desanimado, no... eu não estou desfocado, como é que eu sei se a minha visão está nessa terra ou não? Eu estou perdido? Um exemplo prático, irmãos, para saber se a nossa carreira, a nossa corrida tem sido a nossa prioridade. Eu chego e pergunto para você, é, como seria ter um salário a partir de amanhã de 50 mil reais? Para alguns aqui talvez até seja pouco, mas para a grande maioria de humanos, ser humanos, humanos comuns, eu dizer, talvez você diria, pô, ia é um sonho, né? É muita grana, dá para viver bem, dá para comer um madeiro todo dia, dá para viver legal. E daí talvez eu te pergunte: E como é, irmãos, plantar 18 igrejas em 5 anos? Talvez você diga: Não, daí é loucura. Não, isso aí vocês estão loucos. Isso aí vocês estão pirados, cara, é impossível fazer isso. E daí nós vemos, irmão, o quanto os nossos olhares têm se desviado de Cristo. Porque o intuito do nosso coração, o desejo que devia arder em nós, era onde plantaremos uma igreja no que vem. O que, que eu posso fazer para contribuir com o que vocês têm feito? Se estão plantando uma igreja na Sara, o que, que eu posso ajudar vocês? precisa de uma cadeira, o que, como que eu posso ajudar? Onde nós vamos levar o Evangelho nesse ano? Aonde nós vamos pregar? O que nós faremos? Que estratégia nós temos, pastor? Quais as estratégias que, que Deus tem nos dado para que possamos gastar as nossas vidas? Para que possamos sacrificar o nosso tempo de futebol que nós temos à vontade, possamos gastar nossas vidas vivendo a nossa corrida talvez nós tenhamos desviado o nosso olhar irmãos, por um breve momento e ele diz ali no verso 3 portanto pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo para que vocês não se cansem nem desanimem considerem irmãos atentamente a vida de Cristo Considerem tudo o que Ele viveu, desde o Seu nascimento até a Sua morte de cruz. Ele veio para os Seus e os Seus, nós né, crucificamos Jesus. Os Seus lhe viraram o rosto, Ele foi perseguido, Ele sofreu adversidades, Ele sofreu tribulações, até os, os que andavam perto dEle muitas vezes retrocederam. Jesus viveu circunstâncias sozinho irmãos como no Getsêmani como na cruz sem tantos irmãos como nós ali no, nos auxiliando observem atentamente a vida de Cristo que era o nosso Deus que é o nosso Deus, o nosso Senhor e não precisava suportar tais aflições mas por imenso amor a seus filhos, por imenso, por imenso amor a todos nós, se submeteu a viver uma vida de perseguição, uma vida de perfeição em um mundo totalmente corrompido, a sofrer a morte de cruz e não podemos olhar para a cruz e achar que o sofrimento de Cristo estava diante de ser pregado no madeiro, milhares de cristãos foram pregados no madeiro após Cristo mas recebendo a ira divina de Deus atentem, se atentem para a vida de Cristo que viveu para nos dar um exemplo a qual possa nos encorajar hoje Só esse pensamento seria o suficiente, irmão, para nos levar a vencer todas as tentações ao descobrirmos que somos companheiros do Filho de Deus na própria caminhada e que Ele, encontrando-se uma posição tão mais elevada do que nós, voluntariamente desceu a nível de nossa condição a fim de encorajar-nos através do Seu próprio exemplo. Atentem-se para isso. E no final, ali no verso 4 né, do capítulo 12, ele ainda fala, ainda não tem resistido até o sangue. O que quer dizer, irmãos? Que, porém, apesar daqueles irmãos ali estarem sendo perseguidos, apesar de aqueles irmãos ali estarem passando algumas adversidades, algumas dificuldades, que consideravelmente até superiores às nossas, eles não sofreram até o ponto de, de martírio. Eles não sofreram até o ponto de morrerem pela verdade. Por que, que nós deveríamos nos render ao desânimo diante das nossas frustrações? Por que que nós deveríamos nos render diante de leves e momentâneas tribulações que temos encontrado nesse tempo presente tendo em vista o exemplo de tantos outros que vieram antes de nós e o exemplo maior né, e mais precioso que é Jesus Cristo amém meus irmãos, estamos juntos eu estou perto de encerrar já o louvor pode subir irmãos como faremos para não desanimar em meio à caminhada cristã como faremos para não perder o foco como faremos para não cair em desânimo porque sabemos que as tribulações vêm sabemos que as dificuldades vão vir sabemos que nós vamos sofrer algum custo nesse mundo, como faremos para não desanimar olharemos para a nuvem de testemunhas, nos desvencilhando de todo o pecado, tirando todo o sobrepeso, que vamos encontrar, fixando os nossos olhos, firmemente em Cristo Jesus, como o nosso maior exemplo de fé, como o nosso, Jesus Cristo é aquilo de mais precioso irmãos, que nós poderíamos ter, se Jesus Cristo enfrentou a sua carreira e a concluiu, por que nós não enfrentaríamos a nós? Não deixe que o desânimo, irmãos, assolem o coração de vocês. Se perseverarmos, irmãos, na vida cristã, olhando para as testemunhas, se livrando do peso, se desvencilhando do pecado, tendo Jesus como exemplo, todo sofrimento um dia vai valer a pena. Todo sofrimento um dia vai valer a pena. Porque a coroa da vida está ali preparada e o próprio Cristo já abriu esse caminho. E é para lá que estamos correndo. Por isso perseverem, irmãos. Prosigam. Que Deus reanime o nosso coração para que nós possamos correr em direção a Cristo Jesus independente do quanto nos custe, independente do que Ele nos exija, que nós possamos trilhar a nossa carreira que foi proposta, a qual o próprio Deus nos escreveu e assegurou que nós não estaríamos sozinhos nela. A cruz, com certeza, irmãos, vem antes da coroa. Então, é necessário e é natural que soframos no tempo presente. E se Cristo sofreu tais tribulações, irmãos, porque nós não, acaso somos maiores que Cristo, para não passar tais adversidades, acaso somos maiores que o próprio Mestre, para que não vivemos tais circunstâncias, a questão aqui é que nós vamos perseverar, e nós vamos correr bem, quando o desâmbio bater a nossa porta, nós olharemos para Cristo Jesus, aquele que venceu, amém? um ponto prático irmãos mas como eu serei lembrado mas como eu serei lembrado desses exemplos, como eu serei lembrado de Cristo como eu serei lembrado das testemunhas como como que eu faço para receber esse ânimo e meu desânimo leia a Bíblia irmão, leia a Bíblia se você tem desanimado e ah mas Deus não me lembra musta, desses heróis da fé, é lógico, você não os conhece nós precisamos ler a Bíblia, irmãos. Para que nós possamos ser encorajados por, por essa nuvem de testemunhas. Para que nós possamos conhecer quem é o autor e consumador da nossa fé. Eu gostaria de dar um último exemplo antes de a gente finalizar. Porque nós temos o, o hábito de querer nos justificar diante do nosso desânimo. Nós achamos que ah, moça, mas tu não sabe o que eu vivi. Tu não sabe o que eu vivo hoje. Tu não sabe como eu me frustrei com a igreja. Tu não sabe o que aconteceu isso, o que aconteceu aquilo. É fato, irmãos. Eu não sei mesmo. Eu não sei qual o tamanho da tua frustração e das tuas provações e da perseguição que você tem vivido. Então, eu não sei o tamanho do desânimo que possa estar assolando o seu coração. Mas eu gostaria de citar a vida de um homem a qual eu sempre me lembro e olhando para as circunstâncias que ele viveu eu digo eu não posso desanimar e ele me leva a olhar para Cristo Jesus também, que daí não há nem discussão mas a vida dele era consiste, foi assim, né? digamos que foi assim é, perdeu sua mãe aos seis anos de idade e o pai aos 22 ele se casou após os 30 ele teve três filhos Todos morreram na infância. Com nove anos de casamento, sua amada também morreu. Ele tinha uma saúde frágil, ele teve cháquicas por 20 anos. Ele sofria de artrite, gota, malária, pedras nos rins e finalmente tuberculose por cinco anos. Ele morreu aos 55 anos de idade. E apesar de tanto sofrimento, em todas as suas biografias, não há um resquício irmãos de murmuração não há um resquício de ele falar que as tribulações e o custo era maior do que a recompensa que nos espera a vida desse homem era João Calvino que nós possamos ser inspirados irmãos por esses exemplos e que Deus os volte os nossos olhos para ele essa noite e que o nosso coração que talvez está desfalecido amortecido, desanimado ele possa ser enchido novamente ele possa ser incendiado novamente a um ponto que se preciso, nós morreremos por essa verdade amém, pode se colocar de pé nós vamos orar Deus o Senhor esquadrinha cada íntimo do nosso ser Pai o Senhor conhece como estamos vivendo Pai que o Senhor coloque essa palavra, Pai, como um espelho diante de nossas vidas, Pai. E que nós possamos ver o modo como temos vivido, Senhor. Que somos cercados por tantas distrações, Pai. E que por muitos momentos, Pai, nós temos andado pesados em direção a Ti, Pai. Muitos momentos nós temos olhado para tantas circunstâncias, Pai. Temos desejado tanto a nossa vida, Pai, do tempo presente, Pai, que de longe temos vivido como peregrinos sobre essa terra, Pai. Volta os nossos olhos, Pai, para Ti, Jesus. Volta os nossos olhos fixos, Pai, para que nós possamos olhar firmemente para aquele que é o autor e consumador da nossa fé, Pai. Para que possamos correr com perseverança a caminhada com o Senhor nos propôs, Deus. Nos, nos desvencilhando de todo o pecado, nos... Esvaziando de todo o sobrepeso, para que não desanimamos Senhor. Mas nós não desanimaremos somente quando os nossos olhos estiverem em Ti, Jesus. Então nós Te imploramos, nós clamamos Pai. Volta os nossos olhos para Ti Pai. Volta os nossos olhos para o Senhor.